0: 就带大家来看到了，说到这中东战火，现在似乎呢是延烧到了美伊战争。王景绍伟哥带大家来看到了，嗯、现在美国呢开始出现了接连的暴复行动，难道只是开始吗？这会不会为美伊交战揭开序幕？好，我们看到刚刚 B 万轰炸机啊、喔，从美国的本土的空军基地啊、喔，带着这个四颗亮亮的后燃器起飞，干嘛嘞？就要飞往美伊拉附近的伊拉克跟叙利亚。执行空中打击任务，为什么呢？因为其实我们看到这一阵子胡塞青年呢，对这个呃红海上的航运啊，实在是闹得太凶了。但是胡塞青年的背后老板是谁呢？就是伊朗嘛。那伊朗其实最近啊，他周边这些小老弟啊，的确是给在整个中东地区的美国啊，造成非常大的一个那个呃困扰。所以呢，美国就从本土派了 B1 轰炸机去啊轰炸。那这次 B1 轰炸机啊，它其实呢，你看，啊，因为它轰炸机啊，它一架通常都可以带好这样接近啊这个呃五六十枚，然后甚至于那个一百。枚以上炸弹，像以这架 B1 轰炸机来说的话，它甚至可以接近到带大概至少九十六枚左右，甚至啊或多或少。但是呢，它如果有多架，那这个时候 B1 轰炸机最适合担任的任务是什么？来在空中啊担任这个炸弹卡车，等于说我今天这开台大卡车上面载满了炸弹，你呢叫我丢哪我就丢哪，而且它是可以用精准攻击的。也就是说，你看它呢 B1 轰炸机一共发动了超过一百二十五枚的这个精准弹药，等于说我今天我要打哪里，我已经事先知道你这个武器库啊或者。是你这些作战中心啊，精确的位置，然后呢，对你哈用精准导引炸大那个弹药发生发动攻击。因为为什么拜登就是说，我们这一次啊的回应啊，就是从今天开始，我们要、啊、将在,在某一个时间好节点继续做出回应，干嘛呢？就是说，我不告诉你我到底什么时候为止，我也不告诉你我什么时候啊就就就不愿就就觉得可以了。那只要我认为你今天你胡塞那个组织呢做的事情让我美国不爽，好，我就要把你持续报复到让你啊这个求那个哭爹爹叫奶奶，而且这。这是美军，我们刚刚看到，除了 B1 轰炸机之外。哇，他们这次其实可以算是运用大军啊，在胡塞青年那个组织附近啊，也就是也门附近啊，对他发动攻击，包含你刚刚看到，编轰炸机去炸了在伊拉克境内的亲伊朗民兵。嗯、那另外呢，在好、啊、那个也门啊，也就是啊整个阿拉伯半岛最南端的地方，美军是动用什么？动用到艾森豪号航空母舰上的舰载机，舰载机呢从航空母舰上甲板起飞以后，然后针对胡塞组织啊，包含像弹药库啦，然后重要雷达站啦、通讯中心啦等等，同样。这样的以战斗机来讲，也是发动精准攻击哦。它上面的这个精准导引那个弹药，在夜间呢、啊、丢出去，还是就跟白天一样，可以看到目标在哪，蹦起来就给你炸下去。而且哈、啊，美军啊不但是有美军自己的这个战机助阵，同样呢，英国也派遣了他们的这个台风战机啊，从塞浦路斯起飞，然后呢到这附近啊，运用空对地的精准导引武器。因为现在胡塞青年真的很麻烦，就是说胡塞青年组织啊，因为它本身是好、啊、拿钱，很拿武器，从哪来呢？就从伊朗。伊朗给了他给了前五，那个给了武器啊，他就在红海这边呢，包含针对呃这个伊朗红海啊或亚丁湾上这些啊各国的船舰发动这样一个奇袭,袭，而且甚至于前两天哇还真的很勇敢啊，竟然发射反舰飞弹去打美国的神盾驱逐舰，所以你看这次不仅仅是艾森豪号上面他的美军驱逐舰呢，也发射了这个巡弋飞弹去攻击了这个呃胡塞组织的这样一个阵地，所以你看打了胡塞组织很不爽啊，你看他马上就说青年运动发言人萨里就说这些攻击没有办法吓住我们，好，而且呢我。我们呢还是要持续的支持加萨总堂，坚定的支持巴勒斯坦哈，回教他们的穆斯林这个弟兄们。同样的，伊朗外交部长也说嘞，啊，这些攻击啊，他说明显就是说华府啊跟伦敦哈说啊，一再不希望挑起中东战争啊，这种扩大的这种说法自相矛盾。但怎么说嘞？今天这些啊，在红海、在亚丁湾上面开的这些游轮、货轮、商船等等，是要那个维持啊全世界的经济与那个不坠的。但是结果你这个养的这个小兄弟啊，在这个呃。呃，一那个雁门这个地方呢，看到什么，你想打就打。然后呢，你要动手就动手，那这时候不是把整个世界都搞乱了吗？所以对美国跟英国来讲，一定要出来维持一下世界秩序嘛。所以呢，但其实啊，这个时候呢，美国财政部也就是说，这些哈，伊朗哈支柱哈，这些啊，这个胡塞青年这些这个呃经济来源呢，其实呢，他都透过各种包含洗钱的方式，有金流的方式啊啊，而且透过很重要的伊朗革命卫队啊等等，然后来进行这一系列军援。所以呢，对美国来说，就要先呢切断哈这个革命卫队的军援，另外还要把这个伊朗弹道。跟这个无无人载那个无人飞器这些网络啊，要能够切断。然后另外其实呢，还要扣留哈、扣押啊这些跟啊伊朗相关的石油输出，干嘛呢？我把你的金元给掐住了，你呢就没有足够的钱收钱，然后呢付钱去资助这些啊那个青年运动。那这個时候我看你伊朗痛不痛？结果伊朗果然也是会痛了。所以你看，现在把所有这些洗钱账户把它哈通通控管以后呢，我觉得啊从好时间放长来看的话，伊朗势必必须要去约束他这些。叫无法无天的小兄弟。好，那我们另外一场战争带大家来看看是乌俄战争，因为其实算算时间打到现在也都两年多的时间了、哦，到底要拖到什么时候呢？我们现在来关注，因为之前算是有点俄罗斯比较偏占上风，嗯、可是最近我们发现到了，哎，看起来、哦、乌克兰。在指出绝地大反攻之后，似乎情绪有一点点出现逆转喽。所以我来问，有没有可能啦？就在今年春季会出现一个比较逆转的关键呢？呃，当然，我觉得乌克兰这段时间真的打得很努力了，嗯、但是也不可否认的，俄罗斯大概从去年七月，也就是去年夏天，完全挡住了乌乌克兰的这个所谓的反攻之后呢，相对来讲。俄罗斯反而在全战线上给乌克兰形成非常大的压力。那但是呢，乌克兰它好还是好接收了非常多来自于西方的这些啊先进军事技术的帮助。像比如说这次好，乌克兰哈做了一件什么样的事情呢？就是说它好发射了七枚哈英国援助它的这个“暴风之影”逆中的巡弋飞弹 “Stone Shadow”。这个飞弹本身它发射出去以后，雷达不太容易找得到它，而且它可以用非常低空的方式啊穿透你的防空网。然后这个飞那个飞弹啊，它这七枚哈飞到哪里去啊？飞到了这个黑海。海舰队位于克里米亚半岛塞凡堡北边的一个非常重要的一个空军基地哦，也就是说我七枚哈巡弋飞弹都打到了你这个基地上面。然后据乌克兰指出啊，我呢就哈乌克兰就把这个基地上面两架苏凯二七跟一架苏凯三十战机给炸毁了。然后呢，而且呢不仅仅是炸毁战机而已，把战机哈基地内啊还有非常重要的作战指挥中心啦，还有相关的啊这些一系列的通讯啊等等也都炸到。而且其实啊不仅仅是用靠飞弹啊去在战场上建功，因为其就是以这个克里米亚境内的这个那个飞空军基地来讲，俄罗斯空军啊会利用这个基地的起飞的飞机呢去攻击整个、啊、乌克兰南部战线的这个俄俄军的地面部队，所以能够让俄军的制空权在这个区域持续削弱化，就是帮助啊乌克兰地面部队能够啊那个减轻他们的压力。而且今天啊还不止只是啊只有那个狙杀好、啊、这个俄罗斯的这个战机而已，他们这次啊乌克兰的这些地面情报人员居然在哪里嘞？他说啊他们的好情报局说啊俄罗斯一架哈、啊。Tu 九十五轰炸机的这个飞行员，他目前呢，在他到他的这个呃基地附近啊，居然遭到一个枪击啊！俄罗斯啊，这个飞行员其实对任何一个国家来讲，飞行员都是一个国家中非常重要资产。为什么？像以俄罗斯这款 Tu 九十五轰炸机来讲，它可能呢，今天好编制的这个飞机，假设有十架。但实际上，整个基地里面大概飞行员呢，就是操控这个飞机的飞行员是专门来驾驶这个飞机，大概了不起二十来个，或是十六七个。你如果呢能够打死一个或打伤一个。这个飞机它可能就没有足够的组员呢，能够让它起飞升空了。特别就是啊，操控飞机那个飞行的飞行员。所以其实不管是俄罗斯，连我们中华民国空军也是一样。我们对于空军基地里面啊，飞行员的这个啊宿舍，都是啊特别提高警戒，而且甚至啊还要提防外面来啊进行突袭。为什么？假设说以我们空军来讲啊，一个中队二十架幻象两千战机，搞不好只有三十个人飞。如果你一颗飞弹把这个飞行员宿舍给炸了，搞不好一口气就是炸到十六七个飞行员，那这个时候怎么办？你飞机就没人飞。飞啦，<对>所以对各国来说，飞行员都是一个非常重要的这个具有战略价值的目标。那结果、啊，哎，乌克兰也很厉害哦，我不见得炸你飞机好不好？我找到你的飞行员，把你的飞行员给狙杀了，哎，那我一样也是在战场上让你俄罗斯的飞机飞不起来。所以其实你看啊，这个事情我相信。未来，如果俄罗斯不强化防范的话，俄罗斯的飞行员在好这个好乌克兰那个，或者说在俄罗斯那个在占领区的附近被狙杀的这种情况只会越来越多。那当然了，其实啊，以乌克兰来讲，他现在要做的不仅仅是只有啊，包含好用飞弹攻击空军基地，然后攻击机场，然后甚至于呢好这个打击哈这个飞行员。俄罗斯那个乌克兰他们哈其实也在这次的这个冲冲突之中运用到大量的无人机。这些无人机能干嘛呢？因为这些无人机啊，它升空。以后，他其实啊，特别是透过机上 AI 的这个协助 ，AI 的协助之后呢，让他能够哈找到这样一个目标，找到目标，经过好飞机上的 AI 那个鉴那个辨识以后，就可以朝高价值的这个目标啊冲下去。其实以对乌克兰来说啊，他今天啊那个乌克兰，他对于好俄罗斯附近一个非常重要的一个城市，南部的一个重要大城叫伏尔加格勒。伏尔加格勒这个地方就是古时候历史上赫赫有名的史达林格勒。那这个地方其实呢，就是啊俄罗斯从里海或者说外高加油田皮炼的原油呢，通常会先送到伏尔加格勒附近啊，经过精炼，然后再好分装运送。那这个时候，乌克兰的这个无人机啊，它呢就袭击了啊伏尔加格勒啊的这个大型的这个炼油厂。那等于说，我今天我把你的炼油厂给炸坏、了，炸伤了，那你是不是就没有足够的这个油量，或者说油料可以呢去哈协助啊俄国人啊，或者说俄军在前线作战？因为你任何一个油料，你开采出来那个油不可能直接用嘛，你一定要经过这个炼油设施嘛。然后，所以就是今天对伏尔加格。格勒这个袭击啊，对乌克兰来说就是要在斩断你俄罗斯啊整个后勤系统，因为特别是在冬天油料的这个需求啊，又比平常在夏天来说要更急的更急切，因为你如果没有足够油料，阿兵哥搞不好连啊生火取暖，让自己不要被冻成的冰块的这个呃油料可能都没有，因为其实在这个俄罗斯的这个冬天啊，特别像伏尔加格勒，大家都知道历史上有名的史达林格勒战役，那时候其实就是大概在二零啊那个一九四三年四二年四三年这个时候发生的时候，那个时候整个地战区。好，那个温度零下三四十度啊！如果没有油料的话，对不对？大家没有办法生火，你知道多少人会冻死在那边？所以哈、啊，这个时候你看油料的这个破坏变非常重要。那同样既然要能够强化乌克兰的这样一个作战能力的话，那乌克兰其实现在不仅仅是说它哈、啊、跟大那个西方获得大量军援，像比如说我们刚刚前面讲到的这个 Stone Shadow 暴风之影区域飞弹，就是英国提供给他的。那英国提供给他飞弹哈，虽然说好那个精准哈那个性能很好，看到什么打什么都没问题，但是呢，今天。天啊，对于乌克兰面对俄罗斯这样一个庞大的这个军事体，你要打的目标实在太多太多，真的可以说如过江之鲫啊。所以现在乌克兰呢，也现在啊在发发动一个那个那个运动，什么呢？要在全国各地设置临时工厂，而且呢。每个月要生产数千架的 FPV 自杀无人机，而且这种自杀无人机要送到前线，装上炸药就可以攻击啊俄军战壕跟装甲车的利器。我们这两年啊看到这种太多哈，这种无人机在战场上使用的这个影片，你看啊、哦，像这个一个小小的四轴无人机，它这个四轴无人机呢，它呢，哈无人机它可以带那个多大的炸药？大概二十磅，大概就十公斤左右。你看它底下去挂一个哈，约略十公斤的这个炸弹，然后而且其实也不用它飞很远，好，它大概如果说你在前线作战哈，了不起能够飞个十公里。左右其实就很足够了。那这种飞过去，我带一个十公斤的炸药。这是我看到一个人，我呢好经过 AI 辨证以后，确定好，如果是我要攻击的目标，我就让这个无人机朝啊这个阵地冲上去。这几年我们真的看到很多那种好，包含搞不好一个这个俄军啊，在这个战壕里面探头探脑，哎，结果一个无人那个机丢炸弹就炸下去了。然后或者是呢啊，搞不好也有看过有乌那个俄军呢、啊，在这个路边呢啊这个上个小号上个大号，结果哎炸弹也下来了。只要有这种有生战力备好，乌克兰人看到对于乌。乌克兰来来讲，就是运用这种哈无人机去消灭。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、攻祭案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实，破解谜团。我是陈明君，我是李嘉明，敬情锁定《五七新闻网》，真相不漏网。